0: JustPod。Just Pod 我觉得这个世界上真的完全不玩游戏的人挺少的，在中国扫雷也算游戏哦，俄罗斯方块也算哦，所以你你敢说你没玩过吗？
1: 欢迎收听备忘录。你好，我是 Bessie 李倩玲。从二零幺七年往前的二十七年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 w i t h i n Link 贝西投资协作体
2: 。大家好，我是 Jenny 刘宇静，一个长期关注广告营销行业的媒体人，观察有趣的创意是我的工作。也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: 。我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年《备忘录》，
2: 期待您关
1: 注播客《备忘录》和微信公众号《备忘录加》，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 我每天都是可能晚上十一点才有空上线玩一下，但是鼓励我保持玩下去的原因，是因为我有一个微信群，我们群里的一些小伙伴每天早上第一句话“大头菜多少钱”
1: 。众筹网站之所以这么的火，就是因为大家其实已经不太满足于现在在市场上你看得到的产品，所以开始去参与。不管是品牌里头的人，或者是说品牌的代理商的服务团队，帮着客户在里面去创造一个角色，然后就开始参与在动森的游戏里面。但当这些人离
0: 职的时候，怎么办？哇 ，Bessy， 这是灵魂的拷问
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期备忘录，我是主持人刘雨静。这期节目依然是由我和 Bessy 李倩玲共同主持的。Hello，Bessy。
1: Hello Jenny，Hello 大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，我还人还滞留在呃英国，嗯，所以，我们今天这一期也是在不同的地方跟大家来一起呃聊聊一个我很不懂，但是我很有兴趣的话题游戏。谢谢大家的收听。嗯
2: ，在介绍今天的嘉宾之前呢，我想先从最近很热门的一个游戏聊起，呃，这个游戏叫做《集合啦动物森友会》，简称《动物之森》。哎、欸、，Bessie， 你你有没有听说，或者你身边有没有人最近在玩这个游戏啊？呃，我身
1: 边没有人玩这个游戏，但是我有去收集一下这个呃游戏的资料，我觉得还蛮有意思的。所以等一下，我也很想听听我们的嘉宾跟帮我科普，还有帮我的朋友科普一下这个游戏，然后为什么它它会这么火。好，
2: 那呃，在节目最开始，我先给没有玩过的听众简单介绍一下这个游戏的内容。它是那个任天堂2001年就开发的一款呃开放世界观的休闲类主机游戏。那其实早前的动森在中国相对是比较小众的，它这个 IP 的知名度呃会远远不如超级马里奥这种任天堂的大 IP。但最近最新发售的这一作呢，是在任天堂的 Switch 主机上的版本。关于开放世界观的。游戏，如果你之前玩过呃《模拟人生》啊，《Minecraft》，或者说任天堂的另一款游戏叫做《塞尔达：旷野之息》的话，其实大概可以理解说开放世界观。或者半开放世界观的游戏逻辑，那这一类游戏其实玩家是可以在游戏里自由的创造很多内容的。它有的是有自己的故事主线，有的没有。呃，基本上它不会给玩家设定一个一定要完成的最终目的。比如说塞尔达这种半开放游戏的话，它虽然故事主线是你最后要去救公主，但其实你不救也完全没关系。然后动物之森的话呢，和这些游戏有点类似，玩家是从一个什么都没有的无人岛从零开始生活。然后系统会分配给你两个随机的小动物岛民和你一起过日子。那岛内的时间和现实时间是完全同步的，所以如何度过在这个游戏里面岛上的时间是完全由玩家自己决定。你可以装修房子，也可以呃攒钱炒股，就是以游戏的方式炒股。然后也可以每天就只是去和你的岛民聊天。那这个游戏目前来看是相当成功的。首先，呢，它是让很多从来没有玩过就是主机游戏的玩家也因此入手了主机。那它销量也很好，就是发售三天，全球的销量已经超过了，一百八十八万套。不过今天我们想聊的，呃，包括我们嘉宾的专业方面呢，是品牌围绕这款游戏在做的事情。你会发现，说《动物之森》它之所以出圈，其实还有个原因是，很多品牌会在上面做一些宣传，比如说英国的时尚电商 Netportay， 然后包括国内的盒马、喜茶，很多品牌都在做一些围绕《动物之森》在做一些玩法。所以今天我们请来的一位。嘉宾叫 Rachel， 他是一个呃很资深的游戏营销的研究爱好者。那他曾经在一家很热门的移动游戏的公司工作过，这家公司开发过我们很熟悉的一款游戏叫《愤怒的小鸟》。那目前呢，他在广告代理商的内容营销部门工作，也做过不少游戏营销的案例。Rachel 本人他也是《动物之森》的玩家。呃，我们先欢迎 Rachel， 然后也请你先和听众介绍一下你自己，包括你之前做过的游戏相关的案例。嗯、呃，谢谢谢谢主持人，谢谢 Basi。Hello， 我
0: 是 Rachel。就像刚刚提到的，我是一个，嗯、呃，自己也喜欢玩游戏，然后也从事游戏游戏营销的这么一个小人物。但是我可能为什么今天可以来跟大家聊这件事情，是因为，嗯、呃、我并不是像您很多人一样从小就特别喜欢玩游戏的。就坦白说，也是慢慢在成长的过程当中意识到它的魅力。发现说它可以变成是跟年轻人沟通的营销的一种啊、呃、非常好的一个桥梁，然后我开始慢慢接触它，了解它，所以今天我可能会用大家觉得非常容易理解的方式去聊我对这些事情的看法。哦，所以你
1: 在做这个之前其实不怎么玩游戏的是吧
0: ？不太玩，因为我相信很多真的做嗯、呃、可能一些游戏策划的一些。伙伴也好，他们可能是说啊，我从小就玩到大，甚至有点网瘾，为了不学习就逃避去玩一些可能什么任天堂啊，去玩小霸王游戏机。其实我小时候不太玩游戏的，是一个喜欢看书的人。随着长大之后，我会成为现在有一个流行的说法叫泛娱乐玩家。其实我严格意义上应该是这样的一群人。再到开始接触之后，我现在开始对游戏越懂越多之后，你看我还可以拿它来做。营销的生意
2: ，呃，泛娱乐玩家是什么意思呢？
0: 泛娱乐其实也严格意义上应该是一四一五年，其实腾讯有一个互动娱乐营销的一个 BU， 然后他非常正式的说，啊、呃，我现在定义一下，现在游戏进入了一个你知道泛娱乐游戏的时代。以前的话，大家会定义为啊，有些人非常非常爱玩游戏，我们说他很硬核，就像就是铁球迷那样，还有一些就是比较业余的球迷，偶尔看一看。还有些人呢，是说我不太看球，但是我会自己玩，就是闷声不响的自己去去去踢踢球啊，玩玩游戏啊，也有这样子的一系列，就是非常非常埋藏在水下的这些你不知道，他不太议论，但他玩的很凶的这样的人。那泛娱乐玩家是什么呢？就是我相信很多人多多少少都玩过游戏，比如说像我以前为之工作的那个呃一款曾经风靡全球的移动游戏叫《愤怒的小鸟》。就那个时候，智能手机触屏刚起来，就大家觉得没事儿做，就是诶、哎，觉得这样子玩一个弹弓，把一个鸟射出去，把一些猪打爆了就好玩，简单粗暴，就也有点像那些三消游戏，就消开心消消乐、开心消消乐这样的游戏的玩家其实很多的，比如我妈妈也玩，但你我能说她是一个玩家吗？我妈拒绝承认，她不太愿意接受这样的词。但我说你是一个泛娱乐玩家，就是为了做玩这个游戏是为了好玩，打发一下时间。他说哦，那这个我接受。所以呢，那个时候腾讯就提出来说啊，其实现在越来越多的人他只是偶尔玩一玩，或者是什么流行玩一玩，打发一下时间。那我给他一个说法叫泛娱乐玩家。
1: 估计大家可能对于玩游戏的这个还是有一些刻板的这种负面的印象，所以你如果说他是玩游戏的人，他会觉得嗯、啊，不是。但是你给他另外一个词，他就觉得比较能够接受。嗯、对
0: 对 b a <笑>但我相信你肯定也多少玩过游戏。好多人其实不会为他花太多的时间，所以就是我觉得腾讯这个说法也很聪明，就把你。规划在这个族群里，但是也让你觉得啊，我我我也有被看到，我我可能也被一些认同吧
2: 。哎，我很好奇，所以这个泛娱乐玩家这概念，它对应的另外一些族群是，呃，是不是就是那种硬核游戏玩家？呃，以及完全不玩游戏的那种群体啊，我觉得这个
0: 世界上真的完全不玩游戏的人挺少的。在中国，我看前两天说现在那个中国网民已经超过九亿了，就是当中绝大部分的人多少都会玩一些游戏的，因为现在那个游戏的那个范定义打得很开，扫雷也算游戏哦，俄罗斯方块也算哦，所以你你敢说你没玩过吗？很难。但是硬核的人呢，他可能是他会去扑进去钻研说，说啊，我这个东西一定要玩的多好。比如说我打王者荣耀，我一定要成为最高的那个等级，我就站在对吧最高的地位上，我俯视这些你们这些普通的玩家，你们打的都没有我好。我因为我花了时间的，或者是说我有天分，我玩的特别溜。那这样的人，我们会觉得说啊，你挺硬核的，你玩的好，而且玩的很精很精通。
2: 那我想先从动森开始聊起好了。想先问问你，就是呃，关于动森的一些观察，就是你觉得现在很多品牌在动物之森上面有很多玩法吗？那你觉得动物之森为什么可以相对的，相对于其他的主机游戏，我觉得它是一个对品牌营销比较友好的一个 IP？ 是的，呃，我觉得
0: 动物之森它出现的时机非常巧妙，因为其实用主持人之前讲的，就是它这个模式不新鲜，我可以在很多游戏里面都是这。种非常开放式的，就是我想在里面说白了，它就是创造，有很强的 UGC 的许可，这个空间很大。呃，我想造个房子，或者是说我想邀请一些朋友，我想做一件衣服，很多游戏都可以这样做。但为什么是动森？我觉得动森有两个非常棒的点，一个是时机。今年疫情对吗？就大家所有的趋势，包括都在讲说，现在的娱乐要转从线下转到云，转到线上，所以大家都在期待说啊，有没有什么那些比较虚拟的，然后线上的就是这些营销的话题，或者是好的 IP 可以去做。然后第二个事情呢是说，我觉得它的游戏世界观是它最大的优点，我倒不觉得是创造，最大最大的优点是它很强社交。为什么这么说呢？就是我玩这个游戏，坦白说，嗯、呃，因为我日常工作真的太忙了，我每天都是可能晚上十一点才有空上线玩一下，就是我打开我的那个我我的对我我的游戏机玩一下。但是我因为我平时上班不会带 Switch 去公司，但是鼓励我保持玩下去的原因，是因为我有一个微信群，我们群里的一些小伙伴每天早上第一句话“大头菜多少钱”。就是游戏里的一个虚拟，像虚拟货币一样的一个东西，因为它价格会每天浮动，每个人看到的价格都不一样。啊，我会大家互相问一下说，说啊，你那边的这个虚拟货币的价格是怎么样？如果价格好，我到你这边来卖，鼓励社交。然后第二个事情是说，大家会交换信息，会说啊，我这边今天遇到了一件，比如说，呃、啊，遇到了一个有意思的游戏里的一个 M p c 一个小动游戏里的小动物长得好看，或者是长得非常奇葩，我们会拿来当一个话题交换一下，很轻松。甚至于是说啊，我这边的我房间又重新换了一个装修，我给大家秀一下。啊，很好看，我们会互相吹捧一番，就是这样子一个强社交的方式，就鼓励我每天会真的打开游戏机看一下说，说啊，原来今天游戏师长这个样子，好鼓励我。可能也许我会玩很长时间，我玩一两个小时，或者是说我今天只是打开看一下，跟大家汇报完工作以后我就关掉。但不管怎么样，就是强社交，保证说大家的用户粘性就很好，我就会每天。去看一下这个，在游戏概念里面，其实这个有一个数值是蛮可怕的，是说就是它的活跃度。有非常多的游戏厂商，他就很看重这个这个任何互联网 A P P 都一样，我就看重就是每天有多少人打开，每天去玩，花了多少时间，对吗？这个是我们非常多看重的几个数值。我觉得动森强社交的这个属性，保证了这些数值一定是 keep 在一个程度上的。我觉得这两件强社交和时机决定了动森在这段时间真的火，但我还想补充一点，呢，我觉得这个是不是决定性的因素？但是是我个人的个人的一个感受，主观的感受，因为他画风很可爱，嗯、很吸引女生。嗯、我身边有那个男玩家就说：“哇，这什么太娘
2: 了
0: 。”<笑>然后我们就说：“啊，不会啊，很可爱啊，萌萌的。”就是，但因为我我想我想要收集一些可爱的道具，我们可能就会鼓励身边的男同学。一些男同事就说啊，你也去玩，你你玩好了以后有什么你不要的东西给我，反正你也不喜欢。但你们不是喜欢玩游戏吗？你去玩，玩好了以后厉害的东西给我，就是这样子的一个互动的方式。我我觉得可能是女生带动了男生，嗯，结果越来越多的人去玩这个游戏。
1: 诶，这个，但是你刚刚讲强社交，就让我想起了那个抢菜的那个游戏。
0: 对，本质上挺像的，也是你到别人那边吃，就就你一定要不能自己闷着玩，闷着玩，就是你能得到的资源就很有限。嗯，就鼓励大家到别人那里去偷一下，或者是别人那边去问一下菜的价格。诶，蛮巧的，都是菜。对，那也是不知道有什么巧合。所以
1: 时隔这么多年，为什么在这个时候？当然，你刚刚前面讲了两两个原因啊，很重要。但我我也就是很好奇，就是也社交关系融入在你的游戏的里面，这个这个其实是很多游戏现在都有，但为什么这个动森特别在这个时候火起来？这个让我觉得蛮意外。然后我进去看了一下那个游戏，这这些游戏就像你讲很可爱，嗯、就它玩起来，我觉得可能没有压力。因为他没有一个什么目标，<对>或者是你一定要升级，你一定要打死谁、杀死谁，买什么道具去升级的这种，然后一定要达到多少分，好像没这么大的压力，所以你可以很随性的
0: 玩。你你点到一个很厉害的点，如果是那些强压力的游戏，每个游戏它都会有一个结束，不是你输了就是你赢了，时间很有限的，所以就那个时间会压压缩的非常简短。但动森不是，就我前面讲了，我早上打开看一眼大头菜的价格，十分钟下来也行，没所谓。我今天不玩也不会有游戏里的任何人来责备我说啊你没有来打卡。那就变成上班了，没有我，我上班还不苦吗？还不够苦，<笑>我还要在游戏里面。觉得这这一点是很多人就是喜欢这个游戏的一个原因，嗯、真的没有压力
2: 。嗯，你刚提到说 P K 类的游戏，然后也包括动森这种休闲类或者说是强社交性的游戏，像这些不同的游戏，他们对于品牌而言，在如果品牌想要围绕他们去做一些花样的话，那个就是有什么不一样吗？嗯，我觉得主机游戏营销
0: 还蛮不同的。就先说动森好了，因为动森其实不像别的一些很很火的一些有 IP， 是说就是就已经有有一些比较市场上比较成熟的玩法，比如说我要么呃 IP 授权授权给你，你去蹭，嗯、呃，要不然呢是说我可以跟你合作，你可以植入我的游戏，或者是一起联名搞个活动。这个是很多移动游戏。对吧？最最常见就这几年已经被玩的蛮成熟了。对，然后之前可能也有嘉宾就是把这个游戏营销、电竞营销的那个整个的 methodology 已经讲得很清楚了，我就不啰嗦。但是动森特殊的原因在，对，他没有商务说啊，跑来说，哎，现在有品牌可以做咯。但是为什么有品牌已经在玩这个营销了？因为它是允许玩家在里面自由创作的。所以前面讲到的那些，无论是英国电商也好，或者是一些，嗯、呃，像河马啊等等品牌，甚至我看到有一些你想不到的品牌，像奔驰、肯德基，都在里面做了营销。但它的做法其实基本上都差不多。我开一个游戏角色，我在里面创作一些衣服的皮肤。然后呢，我把里面布置成我我就举一个呃，我刚刚讲到的肯德基和奔驰的例子好了。肯德基是说，诶，我把我那个人物穿的有点像肯德基上校，然后呢，我把我的家打扮成餐厅、快餐店，然后呢，我再把我这些设计的，因为这个游戏允许把你的设计的代码 share 给全世界的网友，他就说我再把我的代码分享出来，你们可以下载模仿我。就是一个方法，还有一个奔驰，奔驰做的也很绝，他直接在游戏里面把他那个变成是一个赏车会，就说我把地板我旁边的那些虚拟的画布都上面的图案就画成我的车子，就把我的新车款就画在上面，就说，然后再截个屏分享给我们说啊，现在那个你看车地面来不了不要紧，你到游戏来看看我们的车。我觉得就都是蛮可爱的，就是这个非常考验敏捷和创造力。这个不会是说有等着有人给你一个解决方案，是说啊，动森你可以这样玩。其实 hijack 最大的一个。一个秘诀就是你要够快、够敏捷，你自己本身要有很强的创造力。我觉得像像英国电商也好我刚刚讲到的这些品牌，它都我觉得是很懂得说内容营销的。这至少他们愿意去拥抱这种内容营销的一种玩法，就是说我先来创造，我不等，但我创造了以后，就会让你发现说，哎，我其实是嗯很懂得在一个任何的空间里面去表达我自己。就是玩家感还挺强的。
1: 那你你所看到的，比如说以这两个案例来讲哦，他们在游戏这里面所创造出来的这些内容，跟他在线下实际的，比如说销售上面有什么连接吗？还是说他们存在，呃，他们就是纯粹这样玩是，是就
0: 是要必须要有那个存在感？对，大部分品牌其实都是 social stunt， 赚一下存在感。但是 NAP 就是那个英国电商，他做的相对好一点，是他的做法呢比较完整。他是真的就是从游戏到他的实际的营销，他是是邀请几个设计师把你的那个设计的图案，你复刻在游戏里那些虚拟的衣服上然后游戏里面就是搞一个像是服装展，然后他会告诉你说、呃，嗯你这些衣服实际上在我们的店里面哪里哪里可以买到。他就是。我觉得是一个游戏内的一个时装秀，你看完了以后，我还是告诉你，你可以怎么样去转化成真实的购买啊，或者是体验等等，就他这个链
2: 路，我觉得相对想的清楚一点。就我觉得他这个分享机制是还蛮聪明，而且其实品牌是完全可以用这个分享二维码，或者说你去那个服装店下载一一串代码去下载别人的设计，其实我觉得是蛮多玩法的，就是感觉是可以直接的去导流到一些卖，特别是衣服，感觉关联很强的，其实。
0: 是的，是的，我觉得这个 case 一个是出的很快，而且当时给我的启发也挺大的
1: 。然后它的代码开源，我觉得这件事情还挺有意思的。这个好像是以往的游戏里面没有，这好像应该是第一次吧，对吧？
0: 我觉得写别的游戏可能也有，但是像它就是这么开放，允许你去创作、分享，然后最后做出来的成品完成度还挺高，哦，容易分享，这一串代码就很容易你去获取、下载、再复刻了。而且呢，他最后穿在身上的那个样子也立等可见，还蛮精致的。我觉得这这一点都是体验不错。
1: 嗯，其实我觉得这个年轻人的这个共同创作的这件事情哦，如果如果你们有呃有兴趣去看一个叫 Chris Anderson 写的三本书，他的第一本书呢写的是长尾理论，第二本书写的是 Free， 就是所有事情其实慢慢慢慢因为科技的关系，因为互联网的关系，很多东西开始变成是免费的。然后他的第三本书讲的就是那是应该是2012年写的，讲的就是 Maker。就是叫做什么，应该叫创,创造者吧。他这个 maker 的核心的思想呢，就是以往啊，在旧时代，我们要等产品被制造出来，是要等，比如说有资源、有资金、有实力。的这个大品牌、大公司，他们先盖个厂房啊，他们有产品研发中心，把产品研究出来了，然后做很多的研究、探索等等，再再去做大量的生产，然后放到我们平常会接触到的呃销售的渠道，那我们才买得到。可是这个 maker 创造者的这个思维，就是现在因为科技的发达，科技让信息越来越透明，互联网让、呃、就是说呃要。共同合作或创作的这件事情越来越简单，然后也因为科技让很多的制作的成本也不断的在下降，然后再加上那个3 D 打印，所以今天如果我我想要有一个产品，可能市面上的产品我都不满意，那我其实不需要等这些大的品牌，我其实要不就是自己我就可以有一个新的产品的这个想法出来，然后我就把它放到比如说众筹的平台上。然后去看看全世界有多少人跟我有类似的想法，愿意支持我，好、啊、给我钱，让我们把这个产品从概念一直做到成品。好，就这这个众筹的这个这个流程就是这个样的意思，或者是说，今天我有一个产品，我希望在透过在互联网上面去寻找，在全世界的范围之内去寻找可以跟我一起来共同开发的伙伴。这个伙伴可能有，比如说，我只是有产品的概念，但是我需要去做这个产品，就是工业设计的设计的人，然后能不能找得到做负责生产的人？所以，他这个 maker 的 culture 就是每一个人，人人都可以是那个产品的设计者，人人都可以是那个产品的制造者，人人都也都是原来就是产品的消费者。所以这，这这个三者合一，就是他这个 maker 的这个 culture 的核心。所以，从那本书出来了之后，你去看，现在有非常非常多的。嗯，众筹网站之所以这么的火，就是因为呃，这个 maker 的族群越来越多，大家其实已经不太呃满足于现在在市场上你看得到的产品，所以开始去参与，一起共同的去创作，共同的参与，然后共同的去消费一些一些全新的产品、全新的呃品牌，所以这个 maker 的 culture 应该严格讲起来是在。2011年、12年左右就开始已经有那个苗头，那已经经过现在要快十年的这样的一个，呃，我觉得已经有点成气候了。所以你会看到他这一次动身，他用开源的这样的一个方式，他马上就，呃，就是激起了一个非常大的一个旋风吧，应该可以这样讲，因为因为这是一個这个族群啊，他们非常习惯的习惯的这种这种
2: 呃合作的方式。哎，我扯远一点，那呃，因为去年有一个很热门的词叫 DTC 品牌，就是 Direct to Consumer。然后像这种 DTC 品牌开始红起来，有一个原因是他们的呃，第一就是他的确是有很多年轻人，他们发现可能有一个小的细分的需求没有被满足，那我就干脆自己做一个牌子，然后就去满足这些很小的细分需求。那另外一个原因可能也是因为就是呃。就是它其实成本就 DTC 品牌开始的成本比较低，你并不需要，因为你直接从网站，就是你不需要有一家实体店，然后你也不需要说有非常大的投入一开始，所以这个 DTC 流行起来是不是其实和你一开始讲的那个 makers 这个文化？是的，呃，流行也是有关系的。是的
0: b a s y 讲到的 maker 这个元素，可能真真正点到了说为什么动森从普通那么多的主机游戏当中变成是一款强社交。因为讲自己社交，社交有很多方法，但像他这么火的，可能就是因为我我他给大家搭建了一个非常容易好的这些台阶，或者是说这些工具我帮你做好了。但是呢，你只要任何人进来，你创作、你分享，你你就可以体验到以往我们理解的主机游戏就是大家自己管自己玩，就是好像不用上网。对对对。但是呢，就是就因为 maker 这个事情能够鼓励到大家，是发现说原来我我可以在里面发现更多、发掘更多，这个还蛮强的。而且我自己还会发散，我在想那个 maker 这个文化是不是？也是体现到现在有很多我，我突然不知道为什么我想到像抖音这样的平台，它也是给你一个容容易创作的工具，就很多人在上面体会到我哇，我突然变成我，我也能拍个小电影。那抖音、快手都是这样，好多人其实呃，下沉市场好多，我我看到有一些可能四五线城市的一些一些可能普通人，他觉得啊、哎，我也想拍电影，我拍不成，但我发现我用这个软件随便剪一剪，一个特效出来，我感觉自己好帅、好酷啊！我也能够创作。我觉得这这种 maker 文化就是也是也是真的是大家需要，然后结果变成是一个就快快速蓬勃起来的一种核心吧。
1: 大家好，近期收到不少听友的留言，想听我们聊一集和广告营销行业人才相关的话题，我们很有兴趣，并且在制作中，敬请期待。同时，我也在这里帮自己打一个小广告。背心营销科技学院将在五月三十、三十一号两天正式开课。这个短期的培训项目针对广告营销人才的职业转型和技能升级，学习和体验营销技术和营销艺术的应用结合。我也希望借此机会和各位有更多的交流和探讨。请关注我们的公众号“备忘录家家就是十字符号的家，在最新节目的推文中找到背心营销科技学院的二维码，报名参加。期待与你相见。代理商的角色是什么呢？是你们帮客户去创造这个 character， 创造这个角色，然后帮着客户去，就等于是帮着客户去 operate 嘛
0: 。以往的代理商呢，角色定义是。比较清楚的感觉，好像创造的事情就是，比如说是 creative agency 或是 social agency 做的。嗯、但我觉得倒也不会。我看到越来越多的代理商，只要但凡他们认识到说啊，这是一个跟消费者 connection 的好的机会，他就会主动的告诉很多品牌说，我们可以尝试。去做这件事情，有的事情是要花钱解决的。那如果没有，我们就靠自己的智慧解决，靠我的 maker 的对吧？创造能力解决。我看到说，确实市场上也蛮多代理商会帮着品牌一起是去说，就像你说的，我可能我自己在里面，嗯、呃，创造一个 character， 或者是开一个店呐、啊、等等，就把那个装潢的就很像一回事，就他会去做一些搜索上的话题设计。我甚至听说很多。营销呢是嗯品牌的 brand team 的可能一些品牌经理他自己有玩，
2: 嗯
0: ，他反应很快，他自己做了一个。对，这样的例子其实也不少。
2: 他们团队画河马的那个人，那个设计师，他是说说他他自己说他任天堂的二十二十年的玩家。然后他们当时看到这个之后，呃，那个画画河马这个 IP 的那个人就立刻和他们那个 brand team 提议说，我们要不要在河马上，呃，就是在动森上面建一个河马自己的岛
1: ？对呀、啊。那我很好奇，就是不管是品牌里头的人自己玩，或者是说品牌。的代理商的服务团队帮着客户在里面去创造一个角色，然后就开始参与在动森的游戏里面。但当这些人离职的时候怎么办？是新新接任的人就接着玩下去。<笑>但万一新接的人他他没有那么的，或者没没有玩的那不像是一个玩家，或者说他他可能对于这个游戏没有像之前的那个人这么的参与的
0: 这么深，这个时候怎么办？哇 ，Face 这是灵魂的拷问。但我觉得，大部分、大部分，因为就是大家创造出这个图案呢，就是本身这个图案的代码就已经永久存在于这个动森的世界里了。嗯，你随就是，就算这个人不玩了，你还是可以下载。而且是说，其实好多人，你看，其实 NAP 搞这个活动，它不是一个长期运营的行为，就是它不是一个持续存在的 campaign。我我就一次性的把这个事情讲出来了。基本上，我觉得这些都是算是比较短期进攻的一些一些一些一些动作，对，就做完了以后，大家记住。你看，我们但是他的生命力还挺长久。你想 n i p 这个事情，嗯，也蛮久之前了，至少也有一两周以前就到今天我们还觉得他有很值得学习的点，还可以讨论他对。
2: 像这种比较偏 social 的行为，它对于就是品牌给你们的诉求呢，是说，呃，我真的要带来多少多少销量，还是还是说我需要拿到多少社交媒体的曝光？或者说，它其实就只是一个简单的，可能是跟热点的行为呢。因为，呃，大家现在行业里面都会聊说品牌广告和效果广告嘛。那有时候看到这些品牌做的比较好玩的，感觉成就是成本也没有很高，可能就是几个人这样搞一搞这种玩法，我会很好奇说，那品牌他们的诉求就到底是什么呢？是要卖东西，还是说我就是想要提高一些品牌声量？那
0: 仅就我对。呃，一些游戏内容营销的一些理个人理解的话，呃，我觉得动森是一个特例，因为动森它是因为前面就像我们讲，它是开源，它开放，我我允许你们来蹭我的热度，甚至于说他，它它心大到什么程度呢？就是我们传统理解的一些竞品，就是 Xbox 也到它的游戏里面去做了一个 Xbox 的一些图标的一些 T 恤衫的图案。哦，嗯、就他非常欢迎大家来跟我互动，就是用我来创作，所以不会存在说啊，我把门关上了，你必须要用一些非常商务的或者是很正式的，嗯、呃，营营销窗口来跟我谈，不会。所以动森是本身是一个非常特殊的这么一件事情。但是，所以呢，因为零成本，所以大部分的品牌在做这件事情，他会考虑到是说我做这个事情我的目的。我看到的大部分品牌，他是考虑到他的想法是有一点点像互联网运营的思维，就是我要不断的去对推出新的内容来吸引消费者，尤其是让，因为这个话题就我觉得还是 kind of 一个热点话题，大部分的品牌坦白说。嗯、呃，但是唯一的优点是说，它可能是非常巧妙的用创作的方式包装了这个蹭热点这么一个行为。今天不是动森的话，那别的品牌谈营销一定会涉及到 KPI 是什么，我的结果是什么，对吗？一定会涉及到的
1: 。我我我刚刚想问 Rachel 的是，你觉得动森在国内到最后会不会会不会把它完成这个游戏带货？因为它有 WiFi， 所是这个游戏，我在游戏里面所呈现的这个这个商这个商品，这个不管 T 恤也好，可能就是一个杯子，嗯、可能是是大头菜，好不好？我在淘宝直接连到淘宝上面，我也有大头菜卖，我也有这个 T 恤卖，所以游戏带货的这件事情，你觉得在国内会动身会玩到这个地步吗？
0: 对对对，但是大家呢，我看到一些品牌拿来做 hook 的方式呢，不是说真的拿来作为一个赚吆喝的大吸引力的东西，它可能嗯会融入一些 CRM 的活动。我记得像应该是某电动汽车。他的这这款电动汽车呢，是以就是车主，我会常年 d e l e t 我的车主而服务好而闻名。他就是说啊，我今天我创造了一个岛，请我的车主为了庆祝我出了一款新车，请我们的老车主都到我的岛上来，我就会丢给你一些金矿石。金矿石在这个游戏里挺贵的。他就在那边疯狂的，我们我们加一个隐含叫撒币行为，通疯狂的挥洒一些金币的行为，来让大家觉得很开心。这这个行为已经有了，但是更为凶猛的，其实倒不是品牌，是这个游戏自然而然发发展出来的一些就是价值，虚拟货币带来的一些价值的危机。嗯，最近已经有国外的好像是 Financial t i m e 就这么一款，呃，就这么一个报纸就有报道是说，他觉得，呃，动森里面的那个虚拟大头菜这个花货币的价格的炒作有点像股票，他觉得有风险。就是主流的财经杂志、呃财经报纸都开始去聊说啊这样的一件事情，我我觉得还挺有意思的。但是背后呢，也是让我有点紧张，是说会不会有人来因此篡利？我记得是说，嗯，现在已经有一些小程序，也都是可能是一些嗯，可能是一些机构做的，或者是一些可能普通的人自己创作的一些小程序。小程序上面是什么呢？就是一部分是一些游戏的攻略。很常见，还有一个工具，它这个工具就叫做呃大头菜交易市场，就诸如此类的名字。它上面是什么呢？允许玩家你上面挂你这个大头菜的价格，然后呢，你也可以写出来说我要求你到我的岛上，如果你想要卖掉你的大头菜呢，你要留下一些代价，就比如说对留下一点礼物，可能有些礼物比较贵。会是怎么样？但还好的是，大部分大家的遗物、异物呢，都是游戏里的这些虚拟的东西。啊，那有更进一层了。有没有人靠这个赚钱呢？还是有的。淘宝上面有很多人靠来卖游戏里的这些嗯很贵的东西道具来来赚钱。我看了一下价格，从几十元到上千元不等，买的人很多，挺贵的。最贵好像有一千八百八十八的一个套餐。买这个，买这个要干嘛呢？对，有有一些玩家玩游戏呢，可能想要快速让自己富有起来，<笑>就想要走一个捷径。对对对，任何游戏都一定有这样的人的。对，所以我就很害怕，说不定也许哪一天有个品牌是说我今天卖一个东西，比如说你买我这杯水，然后我就给你虚拟的大头菜一百克，我瞎说。但我觉得这个行为，如果真的有品牌做的话，还挺不好的，因为你这个就是在消费消费那个玩家对这个游戏的一一些就是自己打发时间的乐趣。对我觉
2: 得这个有点太太目的性太强，实体对虚拟，我不知道这会不会有一些，就是在你们做品牌看来，会对他品牌本身的这个形象有影响吗？或者说他会不会有些版权上的问题呀、啊？首先，我觉得站在
0: 那个法务版权上，我觉得如果一个品牌真正儿八经的把它作为一个营营销的一些卖点来说，这可能会很危险，因为你没有真的获得别人的授权。那。可能会对一些就是普通的玩家或者是路人来说，这个观感很不好。你就很明显的是来，嗯、呃、赚快钱。你想要靠这个事情来快速的吸引一波流量，但这个这个在很多做营销的人当中很害怕的一点就是，就是会对我的形象有伤害，因为别人会说你可能只要吃相很难看，就是你可能太过了。对对对，做任何营销，我觉得都有都都有一些 tone 在。
2: 你刚说赚快钱，我很想问，就是，嗯，比如说有的品牌，它很快的在东森上面建了一个岛，然后有的可能就是，好像有的品牌口碑就做的很好，但是有的就会被人说你这是在蹭热点，怎么去把握这中间的一条一条线去，就不会让消费者观感比较好，然后做的比较有趣。我觉得
0: 这个没有一个绝对的答案，但是，嗯、呃，我觉得做任何任何游戏营销、营销或者是说 IP 营销，嗯、呃，我们可以传统理解为是说你在基于消费者喜欢这件事情，这是他的 passion point 的情况下，你想用这个来跟他沟通的时候，都都我都建议寻求专业人士的建议去帮你把控那个度，比如说，呃，我出一件 T 恤衫。的图案，希望大家一起来下载来分享。这个图案是我为了你们创作的啊！这个事情听上去友好，又如果是说啊，我今天你只要买了我的水，我就给你十个金矿石，这一听就是一种强促销的行为。对，这个就很功利，那这个行为可能就就稍微要打一些问号。那我就我还是觉得，就是当在做一些好的 IP 沟通的时候，我我们不能仅仅的是想到是说我从他当中获得利益，还是要想到是说你是在利用别人喜欢的东西跟他产生连接，你就要考虑到，就好像嗯、呃、情侣之间恋爱一样，你要别人喜欢你，然后拿出你想要的东西的时候，你要先表达你的善意。如果你上来只是说啊你这个给我，那这一定得不到好的回应的，不是吗？嗯。
1: 所以，我刚才这样问的就是，现在动森里头的这些参与者吧？他们对于现在品牌已经进到动森里面的各种参与的方式的反应是怎么样？比如说，他们觉得，诶，品牌要用什么样的手法参与或手段参与？他们会觉得，诶，很有意思，这个我支持。但是，如果是像我们刚刚提的很粗暴的这种，还是以品牌自己各自的自身的利益，一定要绑什么销售的这个利益，那这个可能就会让人很反感。你你你有没有观察到，就是用户对于各种品牌不同参与方式的这种反应
0: ？我有观察到一件事情，就是，哦，我举个例子，比如说大家看到，嗯、呃、，NAP 在在游戏里晒自己的一些衣服的设计，作为一个虚拟的那个时装展，大家就觉得嗯挺可爱的，蛮有想法的。嗯、那我我们再反过来看，有些品牌就会说，今天组织我的这些可能消费者。我的忠诚消费者到我的岛上来，我来给你一些金矿等等的，那带来的反应是什么呢？拿到奖励的人会觉得真好开心，但其他的人听说的人就会觉得啊、哦，土豪只会用钱解决问题
2: 。对，就是我觉得他这个度好像很难把握，而且因为好像这个东西还比较新，是不是？其实大家都还是在一个摸索的阶段
0: 。哦，是的，我觉得像。我差不多在五六年前开始比较正经的做游戏营销，那个时候呢，其实我看到市面上的很多玩法，其实大家都是不那么成熟的。但就是因为这个市场上的规则不成熟，才会刺激着大家，嗯，都用不同的角度，对吗？去想一些好的办法。就与与此同时，才会创造今天这么这么多的那些营销玩法，我觉得是很有活力的。如果市场上所有的东西都都直接就说啊，我买量卖量，那也可能就稍微没有那么有趣了。对，所以我觉得像动生这样子的一个特殊事件，也是让大家发现说啊，原来。其实游戏营销不仅仅是我们传统想象的，可能植入一个游戏角色啊，或是什么，买一个 IP， 啪贴在产品的包装上。啊，原来是可以从移动游戏想到主机游戏。甚至是主机游戏里面，就我我看到有很多品牌主或者是代理公司自己开始研究，因为主机游戏有很多不同的类型，有的可能相对来说嗯、呃、轻松一点，有的可能更硬核一点，就是强打斗的，就是大家都会用不同的角度去思考说，说、哎、诶有没有什么些机会，所以所以我我觉得是真的挺好的，就是会有很多不同的方式去让让哪怕是说游戏营销或是内容营销这件事情有一些新的玩法。我还蛮喜闻乐见这件事情的
1: ，你知道吗？如果我我是肯德基啊，我呢可能会看动森里面呢，如果有没有其他的玩家在自己的岛上呢，也盖了一个很有意思的，不一定是肯德基的餐厅啊，可能是自己的小餐厅，但是他的餐厅可能跟鸡有关，然后他的餐厅的布置啊等等很有意思，那我就把他邀请来做店中店。当然这个可能也粗暴了，但是我觉得如果能够把把东西从线上一个虚拟。然后能够放到线下，然后你是实际上摸得到、碰得到、接触得到、吃得到的东西，<对>我觉得这个很有会很有意思，因为我相信，呃，动森这样子的一个就是玩家自我创造的，它里面肯定一定有一些可能会有还很独到的这个啊烤鸡的这个或者是炸鸡的呃食谱菜单。啊，这些可能都可以跟实体的餐厅去做一些有意思的店中店的连接，或者说，我这个产品就变成是我今天的 menu 的 item 之一，我的菜单的这个呃今呃本本月的这个特别促销的这个产品之一。所以，这个让让玩的人，哎，我我不只是在、呃、虚拟的呃世界上面看到这一款东西，我觉得好有意思，我真的可以吃得到
2: 。我觉得，如果是因为这个游戏里有非常多是你自己可以 DIY 的家具，我觉得其实。呃，刚 Bessy 说到把线上搬到线下，如果是一些家具品牌，他们可以做一些真的，就是和和老任做一些那种联名，可以把游戏里的家具生产成，或者说一些小物件、小摆件生产成真的就是实体的那种商品售卖的话，我觉得还蛮有意思的。哦刚想问一，还是主机相关的一个问题，就是我之前看到说，其实二零一四年之前，其实那个游戏机好像是不能明面上卖的，所以说在国内，而且加上国内其实没有比较成熟的客厅游戏文化，像欧美和日本市场的话，其实呃蛮多家庭会在客厅里面摆一个游戏主机，然后可能家人在一起玩嘛。那这个二零一四年之前这个空白地带。呃，有媒体说这是导致说可能主机游戏现在在国内它的声量不如那个手机游戏和 PC 游戏的一个原因。那呃，你从业这么久，然后你也做过《愤怒的小鸟》这这种比较很红的这种手机游戏，就是你观察下来会觉得主机游戏就是它市场会有多大呢？那它最后会不会有可能是可以和 PC 端的游戏和手机游戏相抗衡的
0: ？呃，我觉得首先。首先是体量的增长，我觉得增长是一定会有。无论是政策的开放，还是时代的心态的变化，就都会，我觉得都会导致主机游戏未来会变得比较火，这是一定的。那再再倒是说，它会不会真的变成取代 PC 游戏，或者是说取代移动游戏那么火呢？我觉得任何一款游戏都有生命周期。呃，像那个，其实主机游戏的生命周期，坦白说啊，比。比 PC game 再比 mobile game 都要长，就我前面讲说，有些人喜欢塞尔达系列，从一而终，什么勇者斗恶龙系列甚至是马里奥，我们小的时候都是一些像素的这些游戏，九零后可能不熟悉了，八零后我很熟悉，对，那到今天它开始出了，就是技术升级了，不是像素变得很精致， 3 D 特效等等，很漂亮。然后那还是会有人去玩，我们再玩还是很感动。就是主机游戏的生命周期真的非常长。我刚
1: 刚就赶快找一下这个，因为我人还在英国嘛，我就赶快找那个 Nintendo 任天堂的这个英国的呃网站，然后呢我就啊、呃、我就买、嗯、要买他那个 Switch， 然后也下载呃买了那个、oh. 呃 Animal Cross 呃。动森叫 Animal Crossing， 英你是现
2: 在下单吗？嗯 ，Animal
1: Crossing。对，马上把它
0: 买来，然后呃，过两天来玩一玩。我建议备忘录也在里面可以做两件设计。嘿， okay, 对哦，可以宣传一下
1: 。对，是的，我们来弄一个备忘
0: 录岛。哦、也祝 Bessy 登岛成功。谢谢，谢谢，谢谢 Rachel， 谢谢 Jenny 的时间。好，谢谢，谢谢 Bessy， 谢谢 Rachel， 谢谢你们今天聊的很开心。谢谢哦，拜拜，拜拜。